0: Ja, äh, wir sitzen gerade schon wieder hier und überlegen, wie wir die neue Podcast-Folge an den Start bringen und das gibt dann natürlich immer so ein bisschen, dass wir uns überlegen, wer sagt was und äh, über unsere Positionen vorher sprechen und heute haben wir ein ganz spannendes Thema, zum einen geht es um Zeugnisse, denen wir ja nun nicht ähm, entgehen können. Aber wir haben auch noch mehr auf dem Zettel und zwar das Thema Mobbing. Da hören wir ja immer sehr, sehr viel von und was Zeugnisse und Mobbing zusammen haben oder beziehungsweise wie Zeugnisse auf Mobbing sich auswirken können. Das wollen wir im zweiten Teil dieser Folge nachher mal besprechen. Aber jetzt habe ich schon wieder im Intro total viel verraten und ähm, jetzt geht es aber auch dann gleich los. Kurswechsel Kindheit dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurswechsel Kindheit dein Podcast rund um die ganzheitliche Erziehung und Bildung. Und ich sag ein herzliches Moin aus Flensburg und gebe das virtuelle Mikro gleich nach Bayern runter zu Andrea.
1: Ja, hallo und ein liebevolles Grüß ich auch von mir. Und ja, dieses Jahr haben wir wieder zur gleichen Zeit das gleiche Thema, Thema Zeugnisse. Aber wir wollen euch natürlich nicht immer das Gleiche erzählen, sondern diesmal fangen wir tatsächlich an mit dem Entschlüsseln des Zeugniscodes. Ja, wie gesagt, jedes Jahr stehen wir vor dem gleichen Dilemma. Die Kinder kriegen einen Zettel, gerade in den niedrigeren Klassen, wo ewig viele Sätze draufstehen, wo man immer denkt, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Was meint jetzt der Lehrer damit? Was will er damit sagen? Und da wollen wir euch tatsächlich so ein kleines bisschen auf die Sprünge helfen, damit es euch leichter tut, das Ganze richtig zu interpretieren. Fangen wir doch mal gleich an mit dem Wort bemüht. Wenn bei einem Fach zum Beispiel das Wort Bemüht draufsteht, deutet es eher so darauf hin, dass es nun nicht so wirklich gut im Unterricht mitkommt. Und da kann es einfach ein kleines bisschen der Stupser sein, so bestimmte Inhalte gemeinsam mit dem Kind vielleicht nochmal zu wiederholen, um dem Kind ein bisschen mehr Sicherheit tatsächlich zu geben. Also achtet schon mal auf diesen Punkt, aber ganz, ganz, ganz wichtig, macht jetzt da kein Hexenwerk draus. Ihr sollt, das besprechen wir auch später nochmal in die Vor- und Nachteile, da jetzt nicht die totale Krise kriegen, sondern es ist einfach nur ein Hinweis, schaut doch einfach vorsichtig nochmal drauf, geht das Thema mit dem Kind nochmal durch, damit es sicherer wird und dann weiter in den in folgenden Klassen nur durchstarten kann. Dann gibt es ja auch so die Bezeichnung, stets für neue Themen zu begeistern oder zeigt er hohe Lernbereitschaft. Das ist zum Beispiel so ein kleiner Tipp für sehr, sehr gute Schüler, dass er sehr gut mitgearbeitet hat, dass er auch sehr interessiert war. Und da steht ja häufig das Wort stets noch in der Bewertung. Und das kleine Wörtchen zeigt eher auf so eine sehr gute Leistung noch hin. Also wie gesagt, das sind also kleine Punkte, wo ihr vielleicht auch den einen oder anderen Tipp draus für, äh, sehen könnt für euer Kind dann. Ja, häufig kommen dann also diese Wörter wie oft oder größtenteils. Das ist so eher sachbezogen, diese Beurteilung. Und das deutet einfach darauf hin, dass vielleicht ein regelmäßiges Üben und Vertiefen noch weiter erforderlich ist bei der ganzen Situation. Also wie gesagt, das dann nur für euch, nehmt es nicht als Kritik an, das ist ganz, ganz wichtig, wie ihr damit nämlich... Äh, ja, wie ihr das Ganze bewertet, sondern seht es für euch als Hilfestellung, wo ihr vielleicht nur das eine oder andere verbessern könnt. Aber eine ganz interessante Bewertung ähm, habe ich auch gelesen, und zwar das Wort selbstbewusst. Und ja, tatsächlich haben wir im Vorfeld auch Peter und ich darüber diskutiert, wie würdest du das Thema, das Wort selbstbewusst, tatsächlich interpretieren? Und dann haben wir auch logischerweise nachgeforscht, wie die verschiedenen Bedeutungen dafür sind. Und da sind wir auf eine gekommen und halt stört den Unterricht und lässt sich nicht sagen. <lacht> Hast du das glaubt, Petra, dass
0: man nee. so das Ganze interpretieren kann? Naja, ich meine, dann sind wir ja für viele Unterrichtsstörer verantwortlich, weil wir ja immer darauf achten, den Selbstwert des Kindes und das Selbstbewusstsein zu steigern. Also, ich denke, man muss auch, ähm, ja, ich denke, man muss da auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und überlegen, was ist denn mit Selbstbewusstsein gemeint. Und das, das sind halt einfach auch so Floskeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite wünschen wir uns natürlich Selbstbewusstsein. Selbstbewusste Kinder,
1: ne? Ja klar, aber dann wird es in dem Moment, wo ein Kind zu so selbstbewusst ist, sehen wir ja, dass nicht unbedingt so positiv sein kann. Aber ja, zu dem Thema kommen wir tatsächlich dann auch später im Laufe dieser Podcast-Folge noch zu sprechen. Was Zeugnisse, was Noten eben auch für Auswirkungen auf das weitere Leben, auf das Verhalten in der Klasse, in der Schule haben können. Also hör auf jeden Fall weiter zu, es wird voll spannend. Aber guck mal so ganz klassisch so die Vor- und Nachteile von so einer Zeugnisbewertung an. Und da, ähm, ja, wie sie wahrscheinlich wisst, äh, gehen ja dann Peter die Meinungen und meine Meinungen total auseinander. Aber letztendlich ähm, verbindet uns eine wichtige Aussage. Und zum, zum einen ist es eben auch, dass auf die Bewertung der Noten ganz enorm drauf ankommt. Aber schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar Vorteile trotzdem noch an. Ja, es ist natürlich schwierig, wo Kinder festzustellen, ja, wo sind es gut, wo sind sie nicht so gut. Und bei der Menge und Anzahl der Kinder, die in die Schule gehen, ist natürlich so ein kleines Raster relativ hilfreich für die Lehrer, weil es einfach tatsächlich auch schneller geht. Und man versucht ja doch ein kleines Stückchen weites äh, zu vereinheitlichen, dass doch ja, ein Stückchen weiter äh, gleiche Leistungsbewertung ist. Aber allerdings ist es auch hier so, haben auch Peter und ich vorhin schon gesprochen, Gerade bei dem Thema Deutsch oder bei freien, ähm, bei freien Texten ist es natürlich nicht immer objektiv. Ne? Also da spielt natürlich die subjektive Wahrnehmung vor dem Lehrer oder vor dem Dozenten auch eine ganz große Rolle. Bei den Punkten wie jetzt Mathe oder Englisch-Grammatik, da kann ich nicht links oder rechts, da ist es dann einfach so. Somit kann das natürlich zur objektiven Leistungsbewertung auf jeden Fall führen Und ein kleines bisschen brauchen ja auch die Leute da draußen, wenn es zum Thema Bildung oder Karrieremöglichkeiten gibt, so ein kleines Raster, an dem sie sich orientieren können. Und da können leider Noten ja doch denen noch ein bisschen helfen. Zudem kann es eben auch dazu führen, dass die Motivation gesteigert werden kann. Ja, da werden jetzt mit Sicherheit die ein oder anderen fürchterlich aufschreien, weil ich jetzt diesen Satz gesagt habe. Ähm, auch da kommt es wieder auf die Ansicht drauf an, wie ich jetzt das Ganze sehe. Denn ähm, ich kann zum Beispiel ein Kind motivieren, wo sagt, wow, wie geil ist das denn? Du hast es tatsächlich vom, in der Probe zum Beispiel oder im Jahreszeugnis vom, vom Dreier auf von Zweier geschafft. Wow, wie geil ist das denn? Und durch deine Bemühungen und deine Anstrengungen hast du das tatsächlich hinkriegt. Und so kann ich das Kind tatsächlich motivieren, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und ich kann eben auch die Stärken dadurch noch mehr stärken von dem Kind. Und da können einfach diese Bewertungen einen enormen Vorteil den Ganzen bringen. Zudem ja, spielt eben die Transparenz und Vergleichbarkeit auch eine ganz große Rolle. Sei es eben bei der Bewerbung für einen Studienplatz, für Arbeitsstelle oder auch eben für Weiterbildungen. Aber wie gesagt... Ich bin eher so der, naja, leichte Tendenz zum Zeugnis, weil ich gebe jetzt eine private Story mit dazu, weil es eben auch bei meinen Kindern tue ich mich einfach leichter zu sehen. Mensch, auch so, ähm, unter dem Schuljahr hat er in, in Mathe ständig ein Vierer oder Fünfer. Dann fällt es mir einfach eher auf, da ich sage, hey, ähm, da brauchst du einfach nur meine Unterstützung. Wo kann ich dir helfen? Oder was brauchst du, damit du dich in diesem Fach verbessern kannst? Somit ist es auch für mich so ein kleines Signal zu sehen, Okay, da schauen wir jetzt einfach drauf und genauso ähm, ist es auch bei den Zeugnissen tatsächlich und ähm, ja deswegen bin ich tatsächlich so ein leichtes Pro-Zeugnisse, aber jetzt kommt Petra mit den negativen Sachen oder mit den Nachteilen, wobei ich da auch einige Nachteile darin sehe, gebe es jetzt, <lacht> <lacht> jetzt mal ganz offen und ehrlich
0: äh, zu, ja. Ja, ich bin, wer uns schon länger folgt, weiß, ein erklärter Gegner von Noten und Zeugnissen, ähm, weil ich einfach meine, dass sie eben nicht objektiv sind. Ähm, es wird ähm, eine Leistung abgefragt, sage ich mal, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt des Schuljahres bringen soll. Ähm, es wird aber überhaupt nicht geguckt, ähm, also, oder es wird gar nicht geguckt, was hat das Kind denn eigentlich geschafft. Also wir gucken nicht, wo stand das Kind am Anfang des Schuljahres und wo steht es jetzt, sondern wir gucken nur, wie steht das Kind im Vergleich zu den anderen Kindern und zum Lehrplan. Das heißt also, ich möchte mal ein Beispiel bringen aus dem Schwimmunterricht. Da ist ein Kind in Klasse 6, das ist also ein Beispiel, was selbst erlebt ist, keins von meinen Kindern, aber ich, ich kenne den Fall persönlich. Dieses Kind konnte mit Beginn von Klasse 6 nicht schwimmen. Und es hat in in dem Schwimmunterricht, in dem halben Jahr, die dann Schwimmunterricht war, 10, 12, 15 Stunden, ich weiß es nicht, wie viel in dem Halbjahr waren, hat das Kind schwimmen gelernt. Eine riesen Leistung, finde ich, mit dem Ergebnis, dass das Kind eine 4- oder so bekommen hat, weil es natürlich im Vergleich zu den anderen Kindern viel, viel langsamer geschwommen ist und die Leistung nicht an diesen an das Raster heranreichte. reichte. Ich fand, das war für das Kind extrem demotivierend, bei aller Anstrengung, bei der Überwindung der Angst, ins Wasser zu gehen, da eine 4- zu bekommen. Und was mich an Zeugnissen stört, ist, dass wir nicht gucken, was ein Kind persönlich erreicht, sondern immer nur den Vergleich fördern. Und ähm, das finde ich an der Bewertung einfach sehr, sehr unschön. Meine Wunschvorstellung von Zeugnissen wäre eben individuelle Zeugnisse, also nicht so Wortezeugnisse, die eigentlich verklausulierte Noten sind, Fand ich nämlich ganz spannend, was Andrea da alles so aufgedeckt hat und rausgesucht hat. Letztendlich sind, wenn, wenn was nützt mir eine, eine Wortbeurteilung, wenn es eigentlich nur verklausulierte Noten sind. Meine Wunschvorstellung wäre, dass man am Anfang des Schuljahres die Zeit hätte und sich die Zeit nehmen könnte. Ich weiß, das ist jetzt wünscht dir was und schöner Wohnen. Dass man sagt, okay, was möchtest du in diesem Schuljahr erreichen? Was denke ich, was du in diesem Schuljahr erreichen solltest? Wo stehst du jetzt gerade? Und woran machen wir fest, dass du das, was du lernen solltest? und willst, auch erreicht hast. Also um am Ende auch ähm, zu einer, natürlich dazu einer Beurteilung zu kommen, die sagt, ja, ich habe das geschafft, oder ich nein, ich habe das nicht geschafft, weil mir fehlt noch eben XY. Das wäre eine Wunschvorstellung, wie ich mir Noten und Beurteilung wünschen würde, um eben nicht in so ein Raster zu gehen, sondern denn ein Raster macht die Individualität kaputt. Und ein Raster ist für mich eben auch so, dass eben, ja, ich kann nicht gucken, was das einzelne Kind geschafft hat. Also ich kann nicht den Fortschritt des Kindes bewerten. Sondern ich kann nur gucken, wie ist das Kind im Vergleich zu anderen Kindern. Und das ist eben das, was, was mich stört, besonders wenn man auch so denkt, dass ja schlechte Noten auch durchaus stigmatisierend sind und schlechte Noten vielleicht auch ähm, haben ja einen Einfluss, was Andrea auch schon sagte, vielleicht auf welchen Studienplatz ich bekomme, welche Ausbildung ich machen kann, da spielen die Noten eine Rolle. Und oft ist es so, vielleicht zum Beispiel auch mal im Medizinstudium, da haut man dann wirklich hin und boah, jetzt habe ich eine 1,0 und jetzt habe ich eine Chance, diesen Studienplatz, diesen Begehrten zu bekommen. Und ähm, ja, und dann stellt man auf einmal fest, vielleicht macht einem dieses Studium keinen Spaß oder die Leute stellen auf einmal fest, ja, klar, die Noten haben gepasst, aber die ganzen Kompetenzen, die ich als Mediziner sonst so brauchen würde, die haben mir die 1,0 überhaupt nicht gebracht. Das heißt also Zeugnisse sind schon auch sehr fehleranfällig und ähm, zeigen eben immer nur einen Moment und nicht die persönliche Entwicklung. Und gerade zum Beispiel im Deutschunterricht finde ich sie nochmal ganz extrem, ja, ungerecht vor allen Dingen. Und sie machen natürlich Leistungsdruck. Das heißt, na, ich denke jetzt nochmal an mein Mädchen im Schwimmunterricht. Die hat sich total angestrengt. Die hat ein halbes Jahr lang ihre Angst überwunden, hat das gelernt und geht dann mit einer vier Minus raus, obwohl sie im Vergleich zu dem, was sie vorher konnte, einen Riesensprung gemacht hat. Ähm, ich wünsche mir eben eine, eine Zeugniskultur, in der wir... Ähm, ja, in der wir die individuelle Entwicklung jedes Schülers mit betrachten könnten. Aber die haben wir nun mal nicht und deswegen ist es wichtig, dass wir mit diesen Zeugnissen, die wir kriegen, richtig umgehen und das Beste daraus machen, weil das System im Moment eben so ist, wie es gerade ist. Und Andrea, du hast da ja auch einiges zusammengesucht, zum Beispiel auch, was Zeugnisse denn bewirken können, wenn wir in die richtige Beziehung mit den Kindern gehen und es richtig für uns nutzen.
1: Ja, ja, genau. Also gerade die richtige Beziehung macht es aus und auch die Bewertung der Zeugnisse ist natürlich enorm wichtig von uns Erwachsenen, wenn wir natürlich sagen, okay, gut, wir haben da Zeugnis und das ist, äh, die, das ist Gesetz, nur die Noten zählen, dann ist natürlich das auch ein Ding, wo ich sage, okay, gut, das sieht natürlich das Kind dann auch, wie wir darauf reagieren. Das heißt, schaut einfach wirklich, was die Kinder brauchen, wo sie stehen, wo sie einfach Unterstützung brauchen und das ist nicht das Amen in der Kirche, wo ich sage, das ist heilig, nur das geht's. Nein, es muss nicht sein, sondern schaut, seht es einfach, wie Petra schon gesagt hat, wir können das nicht ändern, das ist einfach so. Und dann heißt es einfach, Beste draus machen und legt's nicht so viel Wert auf die Noten, sondern eben, wie Petra schon gesagt hat, auf die Veränderungen. Was ist besser worden? Wo möchte das Kind sich noch hin entwickeln? Das kann man ja zusammen, wenn die, kind, wenn die Noten dann zu Hause sind und wenn die Zeugnisse zu Hause liegen, gemeinsam dann besprechen und dann übernehmen wir halt dann wirklich in der Zeit ähm, ja, das eigene Zeugnis zu bewerten und selber zu gucken, Mensch, wo hast du dich verbessert, wenn es von Seiten der Schule wahrscheinlich momentan einfach nicht möglich ist. Ähm, und ähm, ja, das hat natürlich auch, ja, wir haben letztes Mal einfach auch im Internet zum Beispiel einen Satz gelesen, Zeugnisse können als Schutzfaktor gelten. Und gerade momentan beschäftigen wir uns ja doch, ich darf es ja sagen, oder, Peter, ja. ganz intensiv ähm, mit dem Thema Mobbing. Und da spielt natürlich das Thema Zeugnisse oder Noten und Schule eine ganz extreme Rolle. Und da, in, in diesem Zusammenhang haben wir eben den Satz gelesen, Zeugnisse können als Schutzfaktor gegen Mobbing gelten. Hm haben wir natürlich jetzt darüber diskutiert, ja, nein, wie, wo. Ne? Petra hat natürlich auch wieder wissenschaftliche Studien geblättert und gewälzt und so weiter. Ähm, letztendlich sind wir aber zu diesem Thema und Zeugnisse drauf, zu dem Schluss gekommen, ähm, dass bei einem guten Schüler das sicherlich absolute Selbstwert steigern kann, wenn er tolles Zeugnis hat, wenn es tolle Noten hat, äh, wenn es unter mir sehr, sehr erfolgreich ist. Aber auch das kann natürlich dazu führen, dass es dann gedisst wird von den anderen Mitschülern. so oh, du bist der Streber und so weiter und so fort. Na, also, dass es richtig ja, gemobbt wird und dass dieser Teufelskreislauf des Mobbings in Gang gebracht wird. Dadurch kann es eben tatsächlich ein kleines Stückchen zu einem Opfer werden. Nichtsdestotrotz kann es aber natürlich durch das, Erhöhte Selbstwert, das es dadurch geerntet, geerntet hat, so ein kleines bisschen von oben herab gelten und dann auch zum Mobber werden. Oder wenn es zum Beispiel auch ständig ähm, ja, diese Ansprüche erfüllen muss und ständig diesen Forderungen nachkommen muss, das immer wieder leisten soll, kann es natürlich dann auch irgendwann einmal ausbrechen aus diesem System, aus dieser ständigen Überforderung und kann dann durch vielleicht auch ähm, die Thematik des Mobbers aufgegriffen werden. Im Gegenzug dazu haben wir natürlich auch die Kinder, wo es vielleicht in der Schule nicht so klappt, vielleicht wo es noch nicht so gut klappt. Und auch da ist es so, dass es durch die Notenbeurteilung durch die Schule, wenn eben nicht auf das ganze Umfeld geachtet wird und, und wie man das Ganze rüberbringt, ähm, in beide Situationen kann dadurch das Kind reinschlüpfen. Zum einen, wenn es beispielsweise ständig in die Hose geht, wenn es überhaupt nicht merkt, Mensch, ich konnte es... Ganzes Selbst steuern, ich, hab, ähm, ich kann es selbst in die Hand nehmen, ich kann was verändern, dann führt es natürlich zu Frust, zu Aggressionen. Und irgendwo, ich vergleiche es immer mit so einer Cola-Flasche, wenn man die schüttelt, muss ja auch irgendwo der Druck raus. Und viele Kinder reagieren dann zum Beispiel auch mit Stress, was ja auch bei uns in der Ausbildung ganz intensiv behandelt wird. Die reagieren mit Aggression, mit Stress, mit Wut, mit Angst, mit äh, sämtlichen Emotionen kommen da hoch und wenn irgendwo. Trotzdem keine Lösung gefunden wird für das Kind, sucht vielleicht eben diese Lösung in das Thema Mobbing zu und andere Kinder zu diesen und sie zu erniedrigen, damit ja seine eigenen Bedürfnisse befriedigen kann. Es kann natürlich aber im Gegenzug dazu auch dazu führen, wenn es in der Schule ständig in die Hose geht, dass das eigene Selbstwert enorm darunter leidet und dass es dadurch angreifbarer für andere Kinder ist wo Mobben wollen, wo eben ihre Bedürfnisse befriedigen wollen, dass da einfach angreifbarer ist und das Ganze nicht einfach an sich abprallen lässt und es dadurch noch weiter nach unten getrieben wird, diese Mobbing-Spirale. Und da sehen wir ja, was letztendlich ja Noten, wenn wir damit nicht sensibel umgehen, wirklich ja, auslösen können in Bezug auf dieses Thema Mobbing.
0: Genau, das heißt, ähm, im Prinzip ist es ja so, dass natürlich die Kinder ganz viel, dass es mit den Kindern ganz viel macht und es auch wichtig ist, dass die Kinder sehen, äh, ja, haben sie da selber eine Chance, etwas zu verändern. Aber ich glaube, ganz wichtig ist eben auch, was wir den Kindern vorleben. Wie ist denn das Klima im Klassenraum? Bin ich vielleicht... Ähm, wenn ich so an meine Grenze komme, weil ich eine laute Klasse habe und jemanden auch mal vielleicht anblöcke, weil, weil überhaupt keine Ruhe ist oder wie ist das Thema zu Hause, wie ist der Umgang da? Ich glaube, die, das Verhalten der Erwachsenen, Kinder sehen, tun einfach auch ganz viel von dem, was sie, was sie sehen. Die ähm, ja, Kinder ahmen uns nach und ich glaube, wenn wir es schaffen, ähm, eine Kultur einzuführen, wo, wo wir auch äh, immer wertschätzend bleiben und auf Augenhöhe, auch wenn es total schwierig ist, auch wenn wir vielleicht mal tief durchatmen und vielleicht erst durch die Tür gehen müssen und vielleicht mal ins Kissen schreien müssen oder Luftboxen müssen, bevor wir wieder ruhig bleiben können. Ich glaube, dass unser Beispiel für den Umgang mit Stresssituationen, für den Umgang mit äh, Situationen, wo etwas ähm, ja, wo etwas nicht so ist, wie wir uns das wünschen und ähm, wo wir dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen hilflos sind, wenn wir da die richtigen Kommunikationstools an der Hand haben, um damit toll umzugehen, dann ähm, können wir, glaube ich, ganz, ganz viel erreichen. Und Andrea hat ja auch schon gesagt, dass das Thema eben auch Angst und Stress auslösen kann und sich dann das auch wieder auf die Kinder rückwirken kann, zum Beispiel auch in Bezug auf Mobbing. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, in dem Moment, wo, ja, wo Kinder einfach Emotionen haben und die irgendwo rauslassen müssen, können, sollen, wo sie nie den richtigen Umgang ähm, damit gelernt haben, ist natürlich das ein, äh, ganz enormer Punkt, was eben das Mobbing wieder lostreten kann, weil das ist immer ganz wichtig, dass die Kinder ihre eigenen Bedürfnisse kennen, spüren, fühlen können und dann eben die richtigen Reaktionen daraus ableiten, wenn die Kinder das tatsächlich nie gelernt haben und ähm, nie gemerkt haben, oh, was kann ich in Stresssituationen machen, ich fühle mich gerade gestresst, was kann ich tun und die haben da kein, äh, kein, kein Ablassventil oder keine andere Möglichkeit, dann kann das eben tatsächlich in Mobbing tatsächlich ausarten. und ähm, letztendlich kann aber können aber schlechte Noten in Bezug auf Mobbing also zu so einer sozialen Isolation ein kleines Stück weit ähm, führen. Weil mh, die Kinder können sich überhaupt nicht mehr auf die Schule konzentrieren. Seien wir uns mal ehrlich, wenn wir jeden Tag in die Arbeit gehen und da Angst haben müssen, wow, jetzt kommt gleich wieder der Chef und macht mir rund oder die Arbeitskollegin und macht mich psychisch fertig und so weiter und so fort, können wir uns da tatsächlich auf unsere Arbeit konzentrieren. Wir haben doch dann jedes Mal Angst, wenn die Tür aufgeht, dass vielleicht der Chef reinluren könnte oder dass die Kollegin reintrampeln könnte oder der Kollege. Wir können uns einfach nicht mehr mit unseren Gedanken auf die Sache konzentrieren, was wir eigentlich machen wollten, weil wir eigentlich einfach mit der Angst äh, hantieren. Und wenn wir uns nicht mehr konzentrieren können, können wir auch keine gute Arbeit abliefern. Und so ist bei den Kindern auch. Die haben dann einfach Angst, die sind verschreckt, und die Gedanken kreisen einfach über um alles andere, nur nicht um das, was der Lehrer vorne an der, an der Tafel schreibt oder sagt. Und das Ganze führt natürlich, stupst sie dann wieder unseren Stresskreislauf genauso gut an, weil das Kind passt nicht mehr auf. Wenn es nicht mehr aufpasst, kriegt es ein Heimärger und so weiter und so fort. Und das Selbstwert geht dadurch eben in, in die Knie. Und dann zieht sie sich wahrscheinlich das Kind womöglich immer mehr zurück. Und irgendwann wird sie sich selbst total isolieren und traut sich gar nicht mehr, mit anderen Kindern zu sprechen, weil Noten schlecht, keiner mehr will mit mir was zu tun haben, keiner mag mich mehr, Selbstwert geht in die Hose. Also ihr seht schon, dass das alles wahnsinnig ineinander greift. Und das finde ich tatsächlich bei dieser Mobbing-Spiel, alle wirklich sehr, sehr, sehr erschreckend tatsächlich auch.
0: Ja, und ähm, dass gerade auch unsere unser Leistungsthema mit dem Mobbing eben gekoppelt sein kann und Kinder natürlich vielleicht sogar Depressionen entwickeln. Das heißt, entweder sind sie schon ähm, auf dem Weg vielleicht in eine Depression, weil sie... Ähm, vielleicht jetzt gerade mal eine schlechte Note hatten oder weil sie an der Stelle einfach ähm, vielleicht jemand sie angemacht hat wegen ihrer schlechten Note, vielleicht nicht mal ein Mitschüler, vielleicht war es einfach, sie haben mal zu Hause einen blöden Kommentar bekommen und, und, und. Von daher gesehen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da eben gucken, wenn schlechte Noten kommen, ähm, wie wird damit umgegangen, dass wir die wirklich einfach auf den Tisch legen, dass wir die neutral betrachten, dass wir gemeinsam überlegen, was wir tun könnten. Und was auch auftreten kann, ist Leistungsangst. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, weil ähm, wenn Kinder eben in eine Spirale kommen, in der eben Mobbing vielleicht in einer Klasse auftritt, dann kann es sein, dass sie durch dieses Mobbing einfach eben nicht mehr konzentriert sind, dass die Noten abfallen, dass sie negative Bewertungen kriegen und dass das sich gegenseitig verstärkt. Die Kinder haben wieder weniger Selbstwert, werden noch leichter ähm, zum Opfer und das kann immer wieder ähm, in eine Spirale führen, wie Andrea das vorhin auch schon gesagt hat. Und diese Auswirkungen, die können natürlich total individuell variieren. Jedes Kind ist anders und darum ist es so wichtig, dass wir zum einen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, mit den Noten vernünftig umgehen, aber auch zum Thema Mobbingprävention, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir uns angucken, was können wir tun, dass wir Kinder begleiten. Und was für ein Kind noch super leicht wegzustecken ist, das ist für das andere Kind schon einfach ganz, ganz schwierig. Und ähm, wenn wir eben es schaffen, ein soziales Klima zu schaffen, in dem sich jeder traut, so zu sein, wie er ist und keiner sich, keiner befürchten muss, dass er wegen irgendetwas angegriffen wird, sei es eine Note oder eine Hose, die nicht vielleicht den, den Standards entspricht oder einem, ähm, ja, oder dass er vielleicht einfach andere Schultasche oder sonstiges hat, weil etwas gerade nicht ist, dass wir einfach ein offenes Klima schaffen. Wenn wir das mit unserer Gesprächskultur schaffen können in einer Klasse, dann sind wir ein ganz, ganz großes Stückchen weiter und das Thema Mobbing nicht nur im Zusammenhang Zusammenhang mit Zeugnissen wird uns ja in den nächsten Wochen hier auch noch mehr beschäftigen und ähm, da kannst du dich auch schon auf den nächsten Podcast freuen, wo es dann auch noch mal darum geht.
1: Ganz genau. Und ja, zum Abschluss haben wir nur zwei Tipps raus, wie es zum Beispiel schon mal ja in Sachen, ähm, was ihr zum Beispiel in Sachen Zeugnisse tatsächlich machen kannst, wenn das vielleicht in die Hose gegangen ist, oder? Eigentlich kann das Thema jeder brauchen, denn Resilienz braucht jedes Kind. Diese, die Resilienz, das heißt die innere Widerstandskraft eines Kindes zu fördern, ist immer wichtig. Egal ob es in der Schule gut oder schlecht ist, Mobbing da oder nicht da, das ist zum Beispiel ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Stärken von den Kindern zu stärken. Petra, hast du noch schnell irgendwas, wo <lacht> wir um unsere tollen Nörder da daraus haben können?
0: Ja, natürlich. Und zwar, um die Stärken zu stärken. Unser cooles Stärkenzeugnis, was wir euch hier in den Show Shownotes verlinken, was ihr euch gerne runterladen könnt. Wir haben ja schon Anschreiben gekriegt, wann gibt es wieder das Stärkenzeugnis. Ich habe meins vom letzten Jahr verloren. Könnt ihr es mir nochmal schicken? Und für alle, die es noch nicht haben, ihr könnt es euch hier einfach unter dem Podcast runterladen. Genau. Und damit sagen wir auch Tschüss bis äh, in 14 Tagen, wenn es nochmal mehr um das Thema Mobbing geht. Macht's gut! Servus! Tschüss!